2: тема это в центре нашего внимания оказалась, потому что в очередной раз всплыл а, законопроект Минюста, уже, по-моему, третья версия, а, о том, а, при каких условиях все-таки единственное жилье... А, ну скажем так, можно лишать человека единственного жилья, если у него там долги или э, какие-то э, другие подобные обстоятельства. То есть э, каждый раз вот эти вот проекты э, вызывали очень большой шум и дискуссии в обществе, поскольку ситуация действительно неоднозначная. Э, однушка – это единственное жилье, но есть случаи, когда э, там трехэтажный коттедж э, – огромной площади и тоже это оказывается единственным жильем и его вроде как отобрать нельзя потому что а потому что нельзя а у человека там огромные долги по алиментам там ну и так далее то есть уже а, такие случаи были они разбирались там и конституционным судом и верховным судом и так далее и а, был делалось несколько попыток вот подготовить проекты чтобы как-то эту ситуацию разрешить законодательно. Каждый раз они вызывали массу нареканий, и попытка новая теперь сделана. Но прежде чем перейдем вот к этому законопроекту, хотелось бы все-таки Понять, потому что ну, в этом вопросе тоже много э, непонятного и много споров. А как сейчас регулируется mm -hmm. ситуация с единственным жильем? Потому что одно дело, когда просто единственное жилье, другое дело, когда ты взял ипотеку, и у тебя это самое жилье находится в залоге у банка. Это... Лен, ну а есть еще
1: э, приватизированная квартира, муниципальная, служебная. Тут, в общем, э, есть нюансы. Я думаю, что вот как раз наш эксперт нам в этом и поможет разобраться.
3: Ну, смотрите, наверное, э, стоит разобраться разобраться, что сейчас все-таки, да, начнем с ответа на вопрос, что сейчас. Сейчас ничего. Сейчас есть статья 446 Гражданского процессуального кодекса, которая говорит о том, что если у тебя жилье единственное, отобрать его невозможно. Да, безусловно, этот вопрос не захватывает э, относительно новую для нашей страны историю с ипотекой, с ипотечным кредитованием. Там немножечко по-другому. В случае просрочки трехмесячной э, по оплате э, ипотеки, жилье у тебя могут отобрать. Собственно, ты об этом подписываешь сам договор, когда заключаешь этот договор ипотечного кредитования. Ну и здесь тоже есть, конечно, и реструктуризация долга, и так далее, и тому подобное. Можно каким-то образом выехать э, с тем, чтобы через три месяца, если ты не платишь э, возврат, возвратные деньги по кредиту, по ипотеке, можно немножечко выехать на, по времени. Ну и как выехать? Если ты действительно видишь какую-то возможность своего финансового благополучия <социативное> чуть позже, то есть возможность. Если ты ее не видишь, то ну, есть возможность просто ну может прям сразу через три месяца на улице не оказаться, через четыре уже вполне. А, поэтому, Лен, совершенно правильно говорите, что то, что у тебя однокомнатная квартира или у тебя дворец, разница то по большому счету на сегодняшний момент никакой нет. Но интересен другой момент, что вот вы говорите, есть судебная практика, но ну, она есть, безусловно, судебная практика, в общем, мало чего его не затрагивает. Но скажу вам честно, что сколько работаю, вот не видела я таких, знаете, злостных неплательщиков алиментов, которые живут во дворцах. Ну вот не видела я их, понимаете? Есть там другие долги, и, собственно, есть долги, которые берут э -э человек, живущий в таком вот особняке, например, он может взять в долг, и этот долг должен быть возвращен, так или иначе, и на нем уже могут быть и э -э исполнительные производства, по взысканию с него денежных средств и так далее. Это немножечко другие вещи, да,
1: поэтому на сегодняшний момент ответ один, нет. Ну... У нас телефонный звонок, да, прошу прощения, Никит, Алексей из Москвы дозвонился. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Хотите ответить на вопрос, при каких условиях все-таки нужно э, лишать э, единства недвижимости, или у вас похожая ситуация?
4: Я не очень заслышал, у меня ситуация такая, что mm -hmm. вот после развода с женой меня хотят лишить единственного жилья, а жена является собственником квартиры, в которой я вот проживаю.
3: А за что вас хотят лишить, простите? Ну, после
0: развода.
3: А вы а... тоже собственник этого жилья? Нет. Нет, собственником
0: является жена. А вот,
3: кстати, знаете, это совсем другая история, да, это совсем другая история, которая а, уже достаточно долгое время у нас законодательно закреплена статья 34 Жилищного кодекса Российской Федерации, в которой указано, что собственник имеет право снять с регистрационного учета бывшего члена семьи. И поэтому, будь ты там зарегистрирован, но не обладая а, собственностью, безусловно, жена имеет право снять с регистрационного Учета, и человек вынужден будет покинуть жилое помещение. Алексей, вы с нами, да, по-прежнему?
4: Да, особенности вот, да, я знаю постановление Верховного Пленума, вот, до суда, там четырнадцать постановлений, оно меня никак не защищает.
3: Вы знаете, к сожалению, никак не защищает. Единственное, что в этой ситуации может сделать суд, он может предоставить вам определенное время для решения ваших проблем. То есть, например, не снять с учета вот, с момента вынесения решения а отсрочено. То есть, там, например, предоставить вам год-два для того, чтобы вы могли разрешить свои э, жилищные проблемы.
1: То есть в данной ситуации, Алексей, увы, рассчитывать на то, что он сможет претендовать на право проживания в этой Нет. квартире, невозможно. Алексей, увы, таков ответ на ваш вопрос. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Вот если похожие ситуации у вас возникли, пожалуйста, можете приконсультироваться. Адвокат Виктория Данильченко отвечает сегодня на ваши вопросы. Да,
2: ну то есть мы тут э, четко все-таки, видимо, надо разделить ситуацию, когда речь идет о истребовании квартиры за долги и когда речь идет о э, каких-то де делах семейных и дележе, э, собственно, семейного имущества. Это совсем другая ситуация. Это даже не
3: делешь, Лена, имущество, потому что, насколько я понимаю, делешь имущество там и тогда, когда есть совместная собственность, mm -hmm. а собственности здесь нет. Здесь есть ее, собственно. Ну у нас Нет.
0: же есть разные долги у населения. Да? Долги по ЖКХ, долги по налогам, долги, вот, собственно говоря, может быть, там, ну, можно тронуть потребительские кредиты и какие-то займы, которые сейчас бумом идет, да, по всей стране. Люди живут в основном на эти деньги, по большому счету. Вот, условно говоря, там, Лолита Милявская недавно объявили, что 800 тысяч должна за ЖКХ. Могут ли у нее взыскать? Что, деньги. опять, что ли, должна? Буквально вот на прошлой неделе прошла информация. Слушайте, ну да. это
1: уже прям какой-то даже уже не смешной. Да. Как-то на не хочет.
0: Долги по коммунальным платежам, долги какие-то еще. Могут ли забрать последнее жилье? И вообще, последнее жилье это сколько? Это что такое?
3: Смотрите, опять возвращаемся в сегодняшний день. Сегодня мы имеем с вами некий законопроект, который рассмотрен, он пока не принят, о том, что можно будет действительно забирать единственное жилье за долги. Пока этого законопроекта нет, и пока мы действуем в рамках того, что есть на сегодняшний день. Опять возвращаясь э, в начало разговора, сегодня отобрать за долги ничего нельзя, кроме ипотеки. Да? Значит, Когда будет принят уже этот угу. закон новый, о котором, в котором говорится о том, что можно отобрать единственное жилье, здесь тоже есть определенные нюансы. Во-первых, не любое жилье ты можешь отобрать, хоть и единственное, да, не за все. То есть если ты злостный, злостный неплатильщик алиментов, это одна история, и отобрать у тебя его могут. Но отобрать не так, что у тебя взяли это жилье, отобрали, говорит, ну... Вот не платил алименты, ступай себе, мил друг, гуляй по улице или там иди ютись у своих там знакомых. Нет, значит, здесь а, тоже история своеобразная. У нас 20 секунд, успеем? 36 метров, если выше 36 метров твое жилье, а это норма по Москве,
1: да, то есть превышающая в два раза, то есть 18, в таком случае отнимут. Мы продолжим буквально через 2 минуты. Телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Звоните, пишите.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: В студии журналист «Комсомольской правды» Елена Аркелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, Я Елена Афунина. И сегодня с нами в студии адвокат Виктория Данильченко, который помогает нам разобраться в достаточно болезненном вопросе «Могут ли вас лишить единственного жилья?» Если такая ситуация возникла, угроза, точнее, или, может быть, вы думаете, а могут ли с моей недвижимостью это сделать, пожалуйста, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправьте сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. 7.02. Ну и для тех, кто, фу, слава богу, пока скорее так слышит, слушает с интересом юридические аспекты этого вопроса, но думает, меня это не коснется, к вам мы обращаемся с предложением поразмышлять на тему. А когда все-таки, по вашему мнению, людей надо лишать последнего жилья? Вот в каких ситуациях, как вы считаете, это возможно? Звоните, будет интересно узнать. И Вячеслав из Челябинска с нами. Вячеслав, здравствуйте. Э, добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос к юристу Виктории, да? да? Да, это Виктория Данильченко. Значит, у
0: меня была приобретена квартира на собственные средства. В 2007 году значит, я оформил кредит 700 тысяч рублей, но мне оформили квартиру в залог и сделали его как ипотечный. вот. И в этом случае банки имеет какие-то претензии, да. могут ли они меня...
3: К сожалению, да, к сожалению, в этом случае имеет право банк лишить вас э, этой квартиры, хоть это и единственное жилье, потому что ровно до того момента, пока вы не оформили залог, то даже при имеющемся долге ничего с этой квартирой никакой банк сделать не может и выселить, ну, скажем так, отнять жилье, реализовать его у банка прав никаких не было. А вот в случае договора с залога, к сожалению, если вы не оплачиваете кредит, то право собственности... На эту квартиру переходят э, банку. Это уже нужно смотреть ваш договор залога, в какой там мере и степени это был. Но, ну, а как правило, это на полную сумму квартиры.
0: А если это меньше 36 э, метров? Угу. вообще? Вот Я, я купил за 30, 35 метров в долг, взял в ипотеку или потребительский кредит, прожил там, выплатил 3 месяца, потом сказал, я банкрот. Всё, до свидания, вот, смотрите,
3: вот смотрите, опять: значит, вопрос вот этих 36-35 метров. Значит, пока мы не видим с вами этого законопроекта в глаза, да, мы видим его примерно приблизительно. Вот пока у нас на сегодняшний момент история такая: что если у нас на сегодня там, 18 квадратных метров в Москве, и если они превышают 36 квадратных метров, то квартиру у тебя изымают, но. Не, как бы не всю Понимаете, то есть у тебя квартиру Изымают, но тебе дают возможность и Деньги, не просто возможность А предоставляют денежные средства На покупку квартиры, чтобы она Собственно была 18 там, например Квадратных метров, вот. Вот, то есть тебя не на улицу условно выгоняют жить, uh -huh. да, а говорят, вот на и пойди купи себе вот эти 18. При вашем раскладе о том, что там э, у вас 35, то есть нет вот этого умножить на 2, ну, значит, давайте тоже будем исходить арифметически, значит, судя по всему по аналогии, у вас никто кто ничего отобрать не может. Более того, я вам хочу сказать, что если с вами проживает еще кто-то uh -huh. в этой квартире, а уж не приведи Господь, ты несовершеннолетний или инвалид, так, ну, ну это не обязательно, ну, ну да, несовершеннолетний или в принципе другие члены uh -huh. семьи, они пострадать тоже не могут. И вот здесь то же самое увеличение вот этого 18, оно же идет на всех членов семьи. То да? есть я то
0: прописываю есть... своих детей, жену, то есть да. там, четверо, мы 18 умножаем на 4, у нас получается там почти хорошая двушечка, да. двушечка. мы взяли кредит, не выплатили, объявил там э, собственник, я не могу выплачивать, я банкрот, и живу, продолжаю нормально... Кстати, так, стадия... Никита,
3: я вам скажу более того. Знаете, что самое интересное? Что, например, вот этот законопроект, он не рассчитан на должников банка, на, кред... вот, uh -huh. на все вот эти кредитные э, истории. Не выплатил кредит, забрали жилье. Он-то как раз рассчитан в большей степени на вот то, о чем Елена говорила. Неплательщик алиментов, там, то есть вот какие-то такие более бытовые. И, кстати, кстати, я думаю, что там особо ничего не сказано по поводу ЖКХ. Uh -huh. А вообще было бы неплательщик, Плохо, если бы вот этим вот э, законопроектом предусматривалась и не оплата ЖКХ. Потому
1: что, простите, разве сейчас нет этого? Я который год уже слышу, Лен, может быть, это не внедряется в практику, но тем не менее. Который год уже слышу, что те, кто не платит злостно за услуги ЖКХ, они обязаны выселяться в какие-то там муниципальные, небольшие квартиры, общежития прочее. Это есть или нет? Я так понимаю, собственника жилья таким образом не выселить, если
3: я не права. Лен, если не ошибаюсь, знаете, был случай, когда когда собственник нарушал права собственника в квартире, то есть, э, так сказать, там, не ухаживал за ней, uh -huh. э, она была просто там абсолютная такая разруха в этой квартире, и вот у нас был единственный случай, когда собственника выселили из собственного жилья, но ну, это, по-моему, вот он как был одним случаем, так, собственно, ничего это, видимо, не произошло. Ну, это, видимо, там уже
2: совсем все с с правила безопасности видимо, и да, прочего, там, я тоже и думала, и что, там все могло уже. рухнуть. Да. Давайте послушаем
1: Александра из Москвы, нам дозвонившегося. Александр, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У
2: меня такой вопрос.
4: Кооперативная квартира куплена в браке. Однако при оформлении собственности она была оформлена только на супругу. Какие права имеют на эту квартиру? Ровно
3: половину. А если я завещание могу написать? Я, если Я первый, так сказать, помру. У нас двое детей. Ну, теоретически можете написать завещание, но я бы лучше все-таки пока при жизни привела документы в соответствии Поделить имущество вы имеете право, не расторгая брак. То есть это совершенно спокойно. Вы можете сделать и брачное соглашение, э, то есть и соглашение разделе совместно нажитого имущества, э, совершенно добровольное. Ну, либо обратитесь в суд. Я еще раз обращаю ваше внимание, что расторгать брак не обязательно.
1: У нас вот комментарий от Олега поступил с принятием этого законопроекта. Государство увеличит армию бомжей, спрашивает Олег. Ну,
3: мы уже, собственно, практически да. ответили на этот вопрос, потому что это не в прямом смысле у тебя отобрали и сказали, что ты не платил, поэтому вот пойди там куда-то, да, поэтому еще раз, кредиты, банковские кредиты сюда не попадают, потому что в таком случае, простите, не каждая квартира компенсирует то, что он там брал, какие долги у банка, понимаете? То есть вот если я речь.
1: собственной квартиры я практически в домике, я защищена, я могу делать что угодно, это моя недвижимость, смогу не платить за коммуналку. Идите, подите через суд, меня попробуйте. Сегодня, выселить. да.
0: Да. А, а вот новый, новый законодательство, который, закон, он будет э, распространяться на что меня могут все-таки? Я
1: предполагаю, что да. Почему нет? А если недвижимость муниципальная, что в этом случае? А если недвижимость муниципальная, то в этом
3: случае совсем другая история, да, потому что собственником является государ... Госуда... ну, mm -hmm. город там, да, государство. И э, в этом случае ты уже нарушаешь права по договору, то есть собственник ты собственник, у тебя право собственности, а все-таки договор найма это это договор найма, по которому ты обязан соблюдать определенные условия. Слушайте, ну вот нам хорошо известно, когда сдается квартира в найм, в аренду, да, и ты же прописываешь права арендатора, да, что арендатор обязуется платить там денежные средства ежемесячно, не позже, трали валит, там такого-то числа. Ты же можешь найти управу, как собственник на этого арендатора, так что же государство-то не найдет управу на человека, который по договору найма
1: снимает жилое помещение и не вносит за него, например, там ту же самую оплату? А вам скажут, а я пенсионерка, денег у меня нет, платить э, коммуналку я не могу, и вообще пойдите меня выселите, это моя единственная квартира. И дальше начинается взрыв эмоций по этому Но, поводу. погодите,
2: если она пенсионерка, малоимущая, вообще она имеет право на субсидию да. на
1: оплату уже да. Нет, денег платить за кому? Ну нет, вот три копейки идут на. А выселять будем на улицу? Нет, а субсидия
3: должна сразу уходить на простите, погашение ЖКХ. А не то, что это ей кто-то
1: принес в конвертике, она пошла там себе хлеба купить. Это я просто на всякий случай объясняю людям, которые сейчас вот наверняка будут звонить и говорить, это что же вы, бедных пенсионеров, сейчас на улицу повыгоняете, Да не, нет, повыгоняют. у пенсионеров
3: я совершенно согласна, что у них у всех в основном есть субсидии. Многие пенсионеры являются ветеранами труда, и там совершенно по другому поводу вообще идет оплата, которую, э, ну, например, в крупных городах вообще берут на себя...
0: Районы, а многодетные там семьи. А вот многодетные
1: и... семьи.
2: То Тоже, же да, самое,
1: конечно, конечно. У нас еще один телефонный звонок. Анатолий из Владимира с нами. Анатолий, здравствуйте.
0: Добрый день. Вот такая ситуация. Мы с женой на материнский капитал у родителей купили дом частный. вот, И там четыре доли. На меня, на жену и на детей. Вот. и у меня, ну, алименты из, б, из первого брака там долг висит и как бы вот эту долю меня могут отнять у меня или нет. Mm -hmm. Просто я хотел переписать на родителей, а там обременение стоит на то, что ну, не могу я обратно переписать.
3: Uh, нет, доли у вас точно никто не отнимет, потому что речь о доле не может вестись, в том, если это, конечно, у вас, опять же, единственное место, где вы проживаете. Если у вас еще есть какая-то недвижимость, то uh, сразу говорю, что лучше всего, чтобы вас точно ничего не отняли и так далее, иметь уж тогда регистрацию по той квартире, в которой вы проживаете, но... Если у вас есть хоть какое то еще другая недвижимость, жилье, доля и так далее, то это не называется единственным жильем.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Новости середины часа. Блок рекламы вас ждет впереди. А я напомню, что сегодня нам помогает разбираться во всех этих хитросплетениях сюжета с единственной недвижимостью адвокат Виктория Даниченко. Вопросы и комментарии, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть мнение, что выселить из единственного жилья невозможно. Есть Конституция, она охраняет право граждан на жилье. Но, оказывается, есть исключения. И, может быть, их станет еще больше, но точнее, тех людей, которые распрощаются с единственной квартирой. При каких условиях это может произойти? И что сейчас? Вот с этим мы и разбираемся. Адвокат Виктория Данильченко нам в этом помогает. Если у вас есть конкретные вопросы к Виктории по вашей недвижимости, по перспективе лишиться этой недвижимости, можете позвонить по... По телефону 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, Виктория на ваш вопрос ответит. Можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Также в студии журналисты отдела экономики Комсомолки Елена Аркелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и я Елена Афонин. Но мы тут в перерыве немножечко пытались выяснить, вот помимо долгов наших тяжких, какие еще есть случаи, когда человека все-таки могут выселить из квартиры и начитали сразу несколько таких вариантов, Начиная от того, что соседи жалуются, что вы завели у себя дома кошатник, собачатник, тараканник или еще бог знает что, то есть воня с квартиры такая, что мама не горюй, с этим надо что-то делать, и заканчивая, например, перепланировкой, которую вы устроили в собственной квартире. Вот в каких вариантах еще есть угроза, что вы можете с этой недвижимостью расстаться?
3: Ну, смотрите, опять э, вопрос какой? Перепланировка в квартире. Э, что это за угроза? Это угроза, что вас по суду заставят э, сделать все как было. То есть, как вы въехали в квартиру. Я не имею в виду, конечно, так сказать, там, отодрать полы и так далее. Но если вы отодвинули, там, передвинули воздухоотвод, его там закрыли, сделали его меньше, или газ э, сменили на там, закрыли эту газовую трубу, сами там самостоятельно обрубили или еще что-то похожее плана сделали то суд вас просто напросто обяжет все вернуть на круги своя а в случае, если вы этого не сделаете, ну, что такое? Квартиру, конечно, у вас никто не отнимет, но то, что у вас насильно придут и заставят, я не имею в виду вас лично взять кувалду и там разбивать стены, которые вы выстроили, или наоборот, класть там кирпичную кладку, но приведут людей, которые действительно будут это делать судебными приставами исполнительными, абсолютно э, точно, и такие ситуации известны, то есть это не что-то такое из области фантастики. Вот хуже вопрос обстоит со всеми этими кошками, э, собаками там, и, и, и так далее. То есть, понимаете, э, с одной стороны, да, собственник должен, э, ну, я не могу сказать, так сказать, там не нарушать устав собственника, да, то есть э, у него должно быть правильное понимание, в каком виде должна содержаться квартира э, и так далее. Ну вот, слушайте, ну, я так люблю, вот знаете, вот котов, но это же мое право, да? Это мое право. Кто меня может лишить этого права? Вот мне, как соседу, это мешает. Да, вы можете, как сосед, обращаться куда угодно, с письмами, с жалобами, в суд идти, говорить о том, что, слушайте, это невозможно, обязать человека убрать всех этих котов и так далее. Но опять, да, вы обяжете что сделать? Куда-то там сдать, убрать, выкинуть. Ну, это тоже сложно такие вещи говорить. Но... Опять, квартира то у вас никто не отнимет. Квартиры вы не лишитесь. Даже, вот, к сожалению, и в случае, когда это мешает всем окружающим сверху снизу сбоку
0: ну может переселить куда-нибудь то есть ну вот мешает всем всем там 99 собственникам вокруг этой квартиры этот кошачник они просят подают в суд просим а, предоставить или переселить куда-то а, нет давно.
3: конечно никто никуда никого не переселит и ничего никто никому не предоставит потому что я еще раз повторяю это право собственности и если я говорю это все равно что я имею квартиру а вы обращаетесь в суд и говорите нет но ну, вы все-таки бежите чтобы она мне ее продать дала, да, ну, uh -huh. собственно, ну, ну, не продам, если не хочу. А, то же самое, в общем и целом, здесь. Вопрос в другом, что, может быть, какие-то санпедемстанции и так далее, вот те будут давать заключения и уже просто делать невыносимым, но ну, кроме шуток, жизнь вот этого человека, который не понимает, что воздух должен быть чистым, и вообще, как бы, другим людям тоже как-то хотелось бы какого-то некого комфорта в окружении. Uh -huh. Поэтому здесь это несколько другая история. Но, опять же, возвращая нашу тему. За эту квартиру не отберут.
1: Давайте слушать. Телефонные звонки. Тамара из Волгограда с нами. Тамара, не дождалась. Тамара, Алексей... А, нет, вот Тамара. Тамара, здравствуйте, Тамара. Добрый день. Ваш вопрос слушаем, пожалуйста.
4: Да у меня вопрос такой. В общем, моя родственница живет в районном центре Волгоградской области, Старая Полтавка. Дом у них никому не принадлежит. Ни колхозу, ни муниципалки. Короче, они, не, никто не, раньше не давал возможности им и сейчас не найдут они хозяина. Обращались к губернатору, как она мне говорит, родственница, что говорит, была просто отписка, они коллективно обращались там, не, не ни не одна она. Уже прожили всю жизнь, они этот дом содержат сами демонтируют, ремонты большие делали, все.
3: Ну и пусть ну, обратятся вот. в суд и признают право собственности на этот дом. Сразу какой-нибудь собственник найдется. Ну, ну что делать?
4: Так, так они обращались в суд, но я не знаю, что-то тоже суд не в их пользу решил. А ну, что, так а с чем они обращались
3: знают? в суд -то? Ну вы не знаете, к сожалению, никакой информации. У вас как-то вы тут mm. знаю, тут не знаю. Ну вы говорите, собственнику у дома нет. Тогда на каком основании им суд отказал, если собственнику у дома нет? С чем они обращались ну, в суд?
4: Ну, с тем, чтобы им на, можно было приватизировать. Тоже отказ по той причине, что неизвестно, кому принадлежит э так и не надо дома.
3: ставить вопрос о приватизации. Пусть сразу ставят вопрос ага. о признании права собственности. Они 15 лет, свыше 15 лет занимаются этим домом, а у нас есть закон да такой, что если... свыше?
4: Уже сыновья поженились. Ну, так и прекрасно. Это и, же только в плюс, а не в... <laughs> это в
1: плюс не... а не в минус. Тамар, не о а приватизации. Виктория еще... говорит о признании права собственности. Просто запишите прямо на бумажке, вот для того, чтобы до вашей родственницы донести эту информацию. Кому обращаться надо? В суд надо обращаться. Все, Тамар, спасибо огромное. Алексей э, Крымчанин нам дозвонился. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем Алекс... вас, пожалуйста. Вы в эфире, пожалуйста. Да, у меня вопрос,
4: имея земельный участок, э, по документам только участок, на нем времянка. И имеет ли вот, есть, земельный участок иммунитет как единственное жилье? То есть, там, защита от банков, там, чтобы...
3: Нет, земельный участок не является единственным жильем. Жилье ну, это. Там
0: времянка добротная, и я на нем живу.
3: Нет, но ну, времянка добротная должна иметь э, то, такую же собственность, как земельный участок. Вы должны зарегистрировать вашу времянку. И как только ваша времянка станет. Вашим домом или там, где в чем вы живете, тогда это может быть похоже на единственное жилье? А земельный участок в данном случае вы не можете жить на раскладушке на земельном участке.
1: Так вопросы поступают и на WhatsApp Вайбер приходят: могу ли, а могут ли меня спрашивает наш радиослушатель, лишить муниципального жилища, если я прописан в городе, а по факту постоянно проживаю в деревне? Если вы платите коммунальные услуги, приезжаете в
3: эту квартиру, хоть какое-то время там что-то в ней делаете, ну, условно, проводите хоть какое-то
1: время, то нет,
3: конечно, никто вас ничего
1: не лишит. Так, Дарья из Саратова спрашивает, могу ли я купить у дяди долю в квартире, при этом, чтобы он оставался там прописан, квартира сейчас в собственности у нас пополам.
3: Да, пожалуйста.
1: Вот, собственно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И можете ваши комментарии и вопросы присылать на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот, вы знаете, Виктория, после того, как вы разложили нам по полочкам, стало понятно, почему мы в информационном пространстве не слышим огромного количества историй о том, что людей выселяют за долги или еще за что-то, переселяют в какое-то жилье. И этого жилья-то для переселенцев. В общем, насколько я понимаю, тоже в пределах видимости нет. Куда mm -mm. массово переселять? Людей.
3: А как ты их будешь переселять? Вот поэтому, видите, новый законопроект он же тоже не предусматривает форму переселения, а предусматривает форму э, наделения вас денежными средствами на малую квартиру, да, это все-таки тоже разница. То есть, может быть, вы сейчас вообще развернете, уедете в другой город, и у вас еще деньги останутся.
0: Ну так А как какой норматив есть? То есть, чем, сколько денег тебе дадут э, взамен твоего жилья? То есть, есть ли какие-то нормативы? Это там 1 миллион рублей или 100 тысяч рублей? ну нормативов,
3: конечно, Конечно, нет и мы с вами прекрасно понимаем что даже если этот законопроект будет принят и вступит в силу и начнет свое действие то первые плоды мы с вами начнем пожимать ну в лучшем случае через годик uh -huh. а пока ну какие у нас же Принимается закон и делается 154 подзаконных акта. Да? Я уже не говорю о том, какие делаются примечания, а что имел в виду человек под 18 метрами, а таких квартир не сдается, а где мы будем такие квартиры искать и так далее. То есть это что тоже надо понимать. То да. есть
0: мы сначала а, приняли закон, а потом будем разбираться, как, всегда, как он вообще как будет работать, поплывет, не поплывет. А и...
1: потом а, не нужно списывать со счетов все-таки и ту часть людей, которые получив, даже получив деньги на эти несчастные 18 квадратных метров, тут же Уйдут в тяжкий глубокий запой 100%. А потом окажутся и без денег И без квартиры и опять же, вот тут вот как раз Олег, наши радиослушатели абсолютно прав Что армия тех людей которые... А нам некуда идти Будет действительно шататься по улицам наших городов И мы что...
3: не знаем, к чему приведет этот закон По большому счету дальше И есть ли у него будущее Это Давайте Евгения
1: и Щелкова послушаем Потому что времени остается буквально две минуты Евгений, здравствуйте
0: Добрый день а вы знаете, моя квартира вообще принадлежит двоюродной сестре. Вот. И она значит, терроризирует меня иногда и пытается так э, выселить. Вот. И я прописывал здесь, да, заключен договор э, купли-продажи. И э, еще мать была жила, когда мы продали эту ей квартиру. То есть не продали, в принципе подарили. Вот. Но ну, и вот какое мое сейчас состояние, могут ли меня лишить этой квартиры, и может ли она вообще лишить?
3: А Если я правильно вас поняла, собственницей квартиры является она одна? Да. Да, может. Ну, не, не лишить вас этой квартиры, а снять вас с регистрационного учета и поставить вопрос о том, чтобы вас выселили, может. То есть это раньше
1: была прописка. К сожалению. И как, как нужно это, было, выписывая да. кого-то еще куда-то прописать. Вот да. сейчас такой нормы уже а, давно нет. То есть
0: я нет? Нет. пассажира. Да и... хоть воздух,
1: пожалуйста. Это твое
0: личное дело. А, а тогда как этот пассажир живет без прописки? А у а, как...
1: кого это, кого это У нас сейчас
3: прописка, кстати, чтобы вы понимали, это административный акт. Это совершенно необязательная история. Если раньше какой-то так, ты не прописан. То есть я могу сейчас вообще, вообще. не зарегистрироваться, не, не прописано да. вообще да. Ну просто вам это будет сложновато, я думаю, там... Жизни, в принципе, обратиться там в поликлинику или еще что-то mm -hmm. такого плана. Кстати,
0: это хороший вопрос на задел на то, чтобы поговорить про апартаменты, про прописку, про регистрацию да, в следующем. Нашем, на, 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 наших выпусках, да, как вообще можно зарегистрироваться, не зарегистрироваться. Это Может быть... Э, а можно? ты,
1: Никита, дачку себе купи, вот там теперь регистрироваться можно будет. В садоводстве,
0: в садоводстве. В апартаментах
2: нельзя, а в садоводстве можно. Об этом мы тоже скоро поговорим.
0: Мне кажется, это хороший вопрос, как раз будут ли принимать закон по этому поводу и вообще как человеку быть с апартаментами.
1: Ну что, я думаю, что в следующей программе «Ваш дом», как всегда, мы выходим по понедельникам в это время, мы обязательно коснемся вот того спектра вопросов, которые сейчас наметили так пунктиром. А сегодня мы благодарим нашего эксперта, адвокат Виктория Данильченко, помогала нам разобраться в весьма сложной проблеме, когда и в каком случае вас могут лишить единственного жилья. Виктория, спасибо огромное. Никита Журавлев, Елена Аркелян, Елена Фейна были с вами. Всего доброго. До свидания.